0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming, al programa diario de Fuera de Series, en el sí. servidor C.J. Navas te traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 1 de febrero de 2024 con muchas noticias y, por supuesto, muchas fechas de estreno como suele ser habitual cuando termina o, en este caso, comienza un mes. Arrancamos como suele ser habitual con noticias de nuevos proyectos, dos nuevos proyectos. Os traigo hoy. los dos con mucho tono femenino. El primero de ellos es que la BBC ha encargado una nueva serie documental de tres episodios sobre la vida, obra y milagro de la maravillosa Elizabeth Taylor, cuya productora ejecutiva va a ser ni más ni menos que Kim Kardashian. La cadena pública británica decía que durante demasiado tiempo la historia de Elizabeth Taylor se ha contado como si fuese simplemente una telenovela. Sus ocho matrimonios, los diamantes, las adicciones... El objetivo de esta serie es dar a Elizabeth Taylor la importancia que merece en todas sus encarnaciones. Actriz, rebelde, magnate de los negocios y activista para revelar cómo Taylor creó el modelo de la celebridad moderna. Promete tener un acceso privilegiado a quienes mejor la conocieron, incluidos miembros de la familia, amigos y colegas de la estrella. Y como os digo, una de sus productoras ejecutivas será Kim Kardashian, que va a aparecer en el mismo, no sé si a modo de presentadora general o simplemente en una de las entrevistas no lo deja nada claro, en una serie de Passion Pictures, la ganadora del Oscar por Searching for Sugarman, y que recientemente se encargó también del documental de Guam que se pudo ver en Netflix. Por su parte, HBO volvería a adaptar una novela de Gillian Flynn, después de haberlo hecho con Heridas Abiertas, o Sharp Objects en su versión original, convirtiendo en miniserie su obra Dark Places, Lugares Oscuros, publicado originalmente en el 2009. El libro cuenta la vida de Libby Day, que tenía siete años cuando su madre y sus dos hermanas fueron asesinadas en el famoso Sacrificio a Satán de Kinaki, Kansas, en 1985. Ella sobrevivió y testificó que su hermano adolescente Ben era el asesino. 25 años después, un par de detectives de crímenes reales, madre e hija, localizan a una Libia adulta y la interrogan para obtener más detalle porque creen que Ben es inocente. El libro ya fue adaptado previamente a una película protagonizada por Charlize Theron, aunque fue un pequeño fracaso de taquilla, desde luego nada comparable con el exitazo que fue la otra gran novela conocida de Gillian Flynn, Gone Girl, en un proyecto en el que la propia Flynn escribiría los guiones junto a Brett Johnson y Gary Garner y ejercería como co-showrunner junto a Johnson. Y por último, a medio camino entre nuevos proyectos y fichajes, porque en este caso ya estaba grabado, Amazon MGM Studios ha adquirido los derechos del documental I am, dos puntos, Celine Dion, dirigido por Irene Taylor. El documental nos llevará a un viaje por el pasado y el presente de la popularísima cantante mientras revela su lucha contra el síndrome de la persona rígida que le aflige desde hace unos años y los esfuerzos que ha hecho para continuar actuando. Desde visitar su vestuario de alta costura y sus objetos personales en su gira hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental nos acercará a la vida privada nunca antes vista de la superestrella. En el apartado de Renovaciones, Cancelaciones o Resurrecciones, una nueva miniserie que deja de serlo y es que Hayak secuestró en el aire la serie de Idris Elba para Apple Televisión después del exitazo de su estreno el pasado verano, va a tener una segunda temporada. Elba decía en la nota de prensa que la abrumadora respuesta del público tras la primera temporada me dejó sin palabras, es un secreto que le deparará a Sam Nelson en el futuro, pero puedo aseguraros que volverá a la acción, confirmando así que sí, efectivamente, también va a protagonizar esta segunda temporada. Y a partir de aquí yo creo que nos quedan dos dudas. La primera de ellas, ¿dónde va a transcurrir esta segunda temporada? A este efecto hemos hecho una pequeña porra en nuestro grupo de Telegram cuando hemos conocido la noticia de la renovación. Ya sabéis, uniros a nuestro grupo de Telegram si todavía no estáis allí, telegram.me barra fuera de series, donde no solamente podéis hablar con más de 1.600 personas todos los días, sino recibir nuestra información actualizada y de vez en cuando responder a encuestas como esta. Cuando estoy grabando el programa va ganando la opción de en un tren con un 35%, seguida de repetimos avión con un 23%, un crucero de vacaciones con un 21%, un parque de atracciones con un 15% y solamente un 6% para un autobús. Y la segunda incógnita es que va a hacer Apple TV Plus de cara al nombre de esta segunda temporada si va a mantener el del secuestro en el aire o va a hacer secuestro en y seguido de allí donde se desarrolle esa segunda temporada. En cuanto a fechas de estreno hoy, monográfico de Movistar Plus, en primer lugar, la plataforma de Telefónica nos ha dado a conocer las fechas de estreno de sus principales apuestas para este mes de febrero. Muchas de ellas ya las conocíamos, pero yo creo que no está de más repasarlas. Eso sí, solo las principales, porque si no estoy aquí una hora solamente comentando estrenos en Movistar a lo largo del mes de febrero. Empezando por series, la segunda y última temporada de El Inmortal, sus seis episodios llegarán a partir del 22 de febrero. Se estrenará un doble episodio ese día, y luego, a partir de ahí, cada jueves, un nuevo episodio. La segunda temporada de Soriano, el programa presentado por Eva Soriano, vuelve el 5 de febrero. El 7 de febrero nos llega la segunda temporada de Trigger Point. Ahora. Ahora con el subtítulo de Fuera de Control, el día 11 se escenará la versión que se proyectó en cines y que ha sido nominada a los Goya. De esta ambición desmedida, el documental sobre Zetangana, la madrugada del domingo 4 al lunes 5 de febrero, podremos ver la gala de los Grammys y por último, todavía sin fecha concreta, escenará el concierto que ofreció Joaquín Sabina recientemente en el wi Center de Madrid. A estos esternos hay que añadir el que nos anunciaban ayer de la segunda temporada de Vigil, de nuevo con Suran Jones y con Rose Leslie, que nos llegará el próximo 27 de febrero. Con el título oficial de Vigil 2 puntos, conspiración desde el aire, en esta segunda entrada la serie cambia el fondo del mar en un submarino por el vértigo del ejército del aire. En esta nueva investigación, las detectives Amy Silva y Kristen Longley, los personajes de Jones y de Leslie, deben investigar la causa de un fatal accidente en una base militar de la Real Fuerza Aérea en suelo escocés, donde un dron fuera de control en unas pruebas de campo ha provocado varias víctimas mortales. La investigación la sumerge de lleno en un territorio hostil y cerrado, donde deben aprender a trabajar con una tecnología militar tan desconocida como peligrosa. Y será ya el mes que viene, en marzo, en concreto el día 18, cuando podremos ver Macarena, el documental que celebra los 30 años del himno de un planeta. A lo largo de dos episodios dirigidos por Alejandro Marzoa, los del río Antonio Romero y Rafael Ruiz ejercerán como conductores de esta historia que narra el nacimiento, el auge y la entrahistoria del fenómeno Macarena junto a músicos, productores y periodistas de todo el mundo. Y terminamos, como suele ser habitual con noticias de industria, hay nuevo pretendiente para Paramount Global, Byron Allen, el cómico metido a empresario estadounidense, propietario de un montón de canales locales y de The Weather Channel del Canal del Tiempo. En Estados Unidos, según informa Bloomberg, habría hecho una oferta en firme por un importe de 14 mil millones de dólares un 50% por encima del precio actual de las acciones de Paramount Global, a lo que habría que añadir el asumir los 14.000 millones de deuda que actualmente tiene la compañía en una oferta global de unos 30.000 millones de dólares. Allen ya intentó a finales del año pasado hacerse con parte del conglomerado, en concreto con el canal Bet, el canal dedicado al público afroamericano estadounidense, del que también forma parte VH1. Sally Reston en ese momento se negó, igual que se negó a la venta de Showtime, y ahora Allen vuelve a la carga. Eso sí, no está nada claro de dónde va a sacar estos 30.000 millones de dólares, porque yo os digo yo que ni él ni sus compañías la tienen. O bien tiene inversores que no conocemos, o bien va a pedir dinero prestado, y esto no es tan fácil a día de hoy como hace unos años, o bien despedaza desde un principio para MonGlobal y ya tiene distintos compradores para las distintas partes del conglomerado o bien lo que creo yo que es una combinación de todas estas tres. Por su parte, Alphabet, la matriz de Google y de YouTube, presentaba también resultados trimestrales donde la plataforma de vídeo habría ingresado por anuncios 9.200 millones de dólares en el último trimestre que se dice pronto. Pero es que además, el conjunto de suscripciones de YouTube y Google, que incluye YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV y el nuevo Sandy Ticket de la NFL, cuyos derechos se adquirieron para esta temporada, habría generado en el pasado 2023 15.000 millones de dólares, ni más ni menos. En términos globales, Alphabet tuvo en el último trimestre del año pasado unos ingresos de 86.300 millones de dólares y unos beneficios de 20.700, porque esto es lo que tiene Internet, que al final te quedas con mucha parte del negocio porque servir a los clientes es prácticamente gratis. Y la última noticia es de aquí, de España, y es que Audiovisual 451 anunciaba que Manuel Valsera ha terminado su etapa como director general en AMC. La publicación decía que la salida del Ejecutivo se había producido a primeros del pasado mes de diciembre, pero ha sido cuando el propio Valsera la ha revelado en sus redes sociales cuando se ha hecho pública. Valsera decía, pues final de la segunda temporada, después de más de ocho años en AMC, solo unas líneas para agradecer a todo el equipo de Madrid, Barcelona y Lisboa su dedicación y compromiso todos estos años ha sido un placer y gracias, os deseo toda la suerte del mundo. El final es solo el comienzo, puntos suspensivos, de nuevas series y temporadas, emoji de un guiño. Nos vemos pronto. Valsera se refería así a que había regresado a AMC en 2015 tras una breve temporada anterior, primero como director de marketing comercial y New Media y desde el 2018 como director general de la División del Sur de Europa. A raíz de esta marcha, Eduardo Zulueta, el presidente de AMC Networks International desde octubre del 2018, ha asumido la dirección general y se desconoce a día de hoy si se buscará un reemplazo o bien Zulueta mantendrá todo el poder de la compañía en los próximos tiempos. En el apartado de vídeos y trailers, FX ha mostrado un nuevo avance de Fiud Capote vs de Swan Dedicado a retratar a estas cisnes, a estas mujeres de la alta sociedad neoyorquina de las que Truman Capote se convirtió en confidente para posteriormente traicionarlas, Las series se estrenaba ayer en Estados Unidos y nos llegará la semana que viene aquí a España en HBO Max. Por su parte, Netflix ha mostrado un avance de El Salario del Miedo que llega a la plataforma el próximo 29 de marzo una producción francesa cargada de acción y adrenalina en la que un equipo tiene que conducir dos camiones cargados de nitroglicerina por un desierto infestado de peligros. Y por último, Movistar Plus ha colgado en su canal de YouTube el otro lado, making Off, más de siete minutos de cómo se hizo la genial serie de Berto Romero. Y vamos ya con los escenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy jueves 1 de febrero se estrena por un lado, como os comenté ayer, la indestructible Tatiana Suárez, este documental sobre la luchadora en HBO Max y en Canal Cocina, la cuchara de Carmen, con estas recetas de caldos, sopas, potajes, cremas todo ideal para esta época del año. A Netflix regresa Sálvese Quien Pueda con los colaboradores de Sálvame, ahora desplazados hasta México, tres nuevos episodios de sus andanzas por tierras americanas y, por último, AXN Now estrena completa la segunda temporada de Pandora, una serie inventada en el año 2199 que narra las aventuras de Jax, una intrépida adolescente que, tras perderlo todo, encuentra una nueva vida en la Academia de Entrenamiento Espacial de la Tierra. Y como hacemos todos los jueves, repasamos el top 10 de éxitos de Netflix de los últimos 7 días. Un top 10 que tiene dos novedades solamente, eso sí, una que ocupa la primera posición y que es la que todos os podéis imaginar. En el puesto número 10 nos encontramos con No hables con extraños, en el 9 cubra y en el 8 la serie más lojeva en la actualidad del top 10 con 8 semanas en la lista, Mi vida con los chicos Walter. En el 7 tenemos Chico Come Universo y en el 6 la primera de las novedades de esta semana, El Legado. En el 5 la primera temporada de Forst, en el 4 la primera temporada de Berlín, luego os contaré una cosita sobre ella. En el 3 la producción que encabezaba el ranking la semana pasada, Pesadilla de un secuestro en California, en el 2 se mantiene Engaños y en el 1, como no, Griselda. Una Griselda que no solo encabezaba el listado en España, sino también a nivel global. En una semana en la que Berlín se hacía un hueco en el top 10 histórico de Netflix, de series de habla no inglesa, en el puesto número 10, a muy poquita distancia de superar el puesto número 9, uniéndose así a tres temporadas de La Casa de Papel que están en este top 10. La temporada 4 está en el puesto número 2, aunque a muchísima distancia, eso sí, del juego del calamar. La temporada 5 en el puesto número 4 y la temporada 3 en el puesto número 5 cuatro de las 10 series de hablando inglesas más vistas de la historia de Netflix son las temporadas 3 a 5 de la casa de papel y Berlín ahí es nada y antes de ir con la despedida terminamos con la buena noticia del día y es que tenemos triple noticia por parte de Michael Connelly por un lado ya tenemos título de su nueva novela para este 2024 se va a llamar the waiting la espera en una traducción. Muy rápida, va a estar protagonizada por René Ballard, el personaje que últimamente protagoniza todas sus novelas policiales y de la que está actualmente en desarrollo. Una serie, en esta ocasión Ballard rastreará a un aterrador violador en serie cuyo rastro se ha enfriado con la ayuda de una nueva compañera, la oficial de patrulla Maddy Bosch, la hija de Harry. Y sí, Harry Bosch, por supuesto, también estará en este libro. The Waiting saldrá a la venta en Estados Unidos e Inglaterra el próximo 5 de noviembre, últimamente en España, en cuestión de una o dos semanas. Ya la tenemos, porque la novela ya está escrita, se puede hacer ya la traducción, se lanza en noviembre de cara a la venta para navidades, estas cosas que tienen las editoriales. Y como os digo, las últimas novelas de Connelly han llegado a España con una diferencia de una o dos semanas como máximo. Pero es que, simultáneamente, el autor confirmaba que tanto Boss Legacy como el abogado del Lincoln han comenzado ya el rodaje de sus terceras temporadas compartiendo fotos de los primeros días de rodaje de ambas producciones, una de las cuales, con Titus Welliver por supuestísimo en el centro, es la que hoy protagoniza nuestra portada en YouTube, en los podcasts y nuestro fuera de series Plus. La tercera temporada de Boss Legacy se basará en parte en Desert Star o Estrella del Desierto y la tercera temporada del de abogado del Lincoln en uno de mis libros favoritos de la saga Los dioses de la culpa. Y vamos ya con la despedida de hoy, que hoy tenemos que agradecer a nuestro oyente Marisa. El cuerpo de un bailarín lo recuerda todo. Cuando aprende algo se queda para toda la vida. Pero antes hay que llegar a ser bailarín. Es posible que seáis los grandes divos de Harlem o que tengáis la mejor colección de tutús de este país, pero me da igual. Yo no tengo tiempo para los divos. Si queréis aprender a bailar es preciso trabajar hasta gastar las mallas. Yo no tengo mallas. Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama. Pero la fama cuesta, pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar, y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Así que si aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida, calzaos los guantes y preparaos para el primer asalto. Las niñas de mamá ya pueden empezar a salir del cascarón. Mi agradecimiento a Marisa, mi agradecimiento a la Academia de Baile, mi agradecimiento a Fama, qué grandísimo monólogo y qué grandísima banda sonora tenía esta serie. Mi agradecimiento, por supuesto, a ti por escucharme. Volvemos mañana viernes para despedir la semana y para comentaros todo lo que ha ofrecido la presentación de contenidos de Netflix en Madrid, todo lo que me dejen contar. Eso sí, gracias un día más por escucharme. y Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.